0: Und zu einer neuen Folge des Krypto-Podcasts. In der heutigen Folge sprechen wir über Binance, welches mit einem russischen Museum arbeitet, um Kunstwerke zu tokenisieren, wir sprechen über den Amazon-Bericht ähm, bzw. das Amazon-Gerücht bezüglich Bitcoin, dann noch ganz kurz ein Blick zu Uniswap und Monero bzw. was die EU-Kommission damit zu tun hat. Bevor ich aber loslege, Leute, ganz, ganz wichtig, wir werden morgen bzw. für den Podcast am Donnerstag eine Analyse zu FTT machen bzw. dem FTX-Token, das habt ihr entsprechend gewotet, war eine knappe Sache zwischen Ethereum Classic und FTT, aber wir werden jetzt auf jeden jeden Fall FTT mal analysieren und dann kommt das Ganze am Donnerstag im Podcast. Springen wir in diese erste News-Story und zwar geht es um Binance beziehungsweise eine Zusammenarbeit zwischen Binance und dem russischen State Hermitage Museum. Und zwar geht es darum, dass gewisse Kunstwerke tokenisiert werden sollten und zwar nicht irgendwelche Kunstwerke, sondern Kunstwerke von Vincent van Gogh, Claude Monet, Giorgione etc. Also ganz, ganz spannende Kunstwerke, die man dann rein theoretisch auf der Binance-Plattform entsprechend kaufen kann beziehungsweise Teile davon kaufen kann. Es werden dabei zwei NFTs herausgegeben. Das eine NFT wird dann auf Binance versteigert. Das heißt, jeder äh, Binance-Nutzer wird dann Zugriff darauf haben und das andere NFT wird dann im Museum in Russland entsprechend gespeichert bzw. gelagert. Das Ganze wird dann eine Art Unterschrift und Datum vom ähm, Museumsdirektor von Mikhail Piotrowski haben und ich glaube, das ist eine wirklich spannende Sache, wenn man so die traditionelle Kunst mit der modernen Kunst verbinden möchte. Deshalb unbedingt Binance auf Twitter folgen bzw. den Blog ein bisschen genauer anschauen. Da wird sicher genaueres dazu geschrieben. Und als nächste news Story sprechen wir über Amazon. Ich hatte ja gestern darüber gesprochen, dass es Gerüchte gäbe, dass Amazon sehr wahrscheinlich Bitcoin-Zahlungen bald akzeptieren würde. Und es hat sich herausgestellt, dass das nur ein Gerücht war. Denn Amazon hat gestern offiziell auch bestätigt, dass sie das Ganze zwar sehr spannend finden, aber dass an diesem Gerücht nichts dran sei, beziehungsweise Amazon nicht jetzt gerade aktiv in der Planung bezüglich Bitcoin-Zahlungen sei. Und da kommt wieder so das alte Börsensprichwort, buy the rumor, sell the news, also kauf das Gerücht und verkaufe die Nachricht. Und genau so hat es gestern eigentlich auch relativ gut funktioniert. Man hätte jetzt vor ein paar Tagen, rein theoretisch oder wann die News halt als erstes rausgekommen sind, hätte man Bitcoin kaufen können, bei etwa knapp 33.000, 34 34.000. Der Preis ist dann etwa 40 gestiegen, da hätte man ähm, verkaufen können und jetzt hat es sich wieder bei 37 eingependelt. Also ich würde sagen, dass ähm, die Korrektur bzw. der Bärenmarkt ist noch nicht durch, aber ich glaube, hat schon mal eine sehr, sehr gute Entwicklung nach oben gegeben. Und als nächste News Story sprechen wir über Uniswap, und das habe ich gestern vergessen zu erwähnen, Leute, weil das ist schon eine wichtige Nachricht Und ich habe das ähm, in einem anderen Bericht bzw. in einem anderen Interview mit jemandem besprochen. Das Interview kommt übrigens diese Woche am Freitag, aber ähm, diesbezüglich hat Uniswap äh, 100 Token auf der Applikation sogenannt denotiert oder delistet. Und das sind hauptsächlich synthetische Token bzw. tokenisierte Aktien, und das hat natürlich eine ganz, ganz, große Diskussion aufgeworfen, ist Uniswap keine dezentralisierte Börse, wie ist das überhaupt möglich und Uniswap Labs, also die Firma hinter Uniswap, die aktiv daran entwickelt, hat dann gesagt, ja nein, wir kontrollieren nur das Frontend, also das was die Nutzer sehen, das was im Hintergrund abläuft, ist nach wie vor komplett dezentralisiert und sogenannt auch Permissionless. Und ich glaube, wie gesagt, es, es öffnet eine interessante Diskussion bezüglich, wie regulatorisch eingeschränkt können dezentralisierte Börsen sein. Kann man da irgendetwas dagegen machen? Stand heute ähm, gibt es da nichts, was man machen kann als Endnutzer. Das heißt, sobald regulatorisch eingeschränkt diesen Plattformen etwas angedroht wird, werden diese Plattformen entsprechend ähm, diese Token listen oder eben denotieren und entfernen. Ähm, auf anderen Plattformen habe ich eine gleiche Entwicklung noch nicht erlebt, aber auch da wäre das Interview am Freitag entsprechend spannend, weil wir mit einem anderen DeFi-Experten über dieses Thema sprechen werden. Und als letzte News-Story sprechen wir noch über die EU bzw. welche äh, ein Gesetzvorschlag äh, gebracht hat, bei welchem sie unter anderem auch anonyme Wallets und Transfers sowie Währungen verbieten möchten. Es ist natürlich die ganze Diskussion wegen Kryptowährungen etc. entstanden. Monero bzw. die EU möchte da äh, gewisse Transaktionen tracken können. Das heißt, sobald man von einer Börse auf ein Wallet eine Transaktion macht, soll das ganze vermittelt werden aller KYC und AML, also deinen Kunden und an die Geldwäschegesetze etc. und ich glaube, das könnte wirklich ähm, ein, ein großer Fehler von der EU sein, denn es würde den gesamten EU-Raum als Kryptomarktplatz extrem unattraktiv machen. Jetzt geht die EU noch einen Schritt weiter und sagt, sobald es um anonyme Kryptowährungen wie Monero geht, sollen diese komplett verboten werden. Und das könnte rein theoretisch so ein bisschen ein Schlag gegen Monero und entsprechende ähm, Privatsphäre-Kryptowährungen sein. Ich bin zwar nicht ganz sicher, wie sie das machen möchten beziehungsweise wie sie das tracken möchten. Was sie natürlich machen können, ist auf allen EU-Börsen beziehungsweise die Börsen, die einen EU-Sitz haben, einfach den Einkauf von Monero direkt zu verbieten. Das wiederum würde quasi den Fiat OnRamp, also die Möglichkeit Fiat für eine Krypto zu tauschen, automatisch ausschalten und somit quasi die Möglichkeit nehmen, in Monero direkt zu investieren. Es bleibt sehr, sehr spannend, was dieses Thema anbelangt. Monero, wie gesagt, stand heute, habe ich das Gefühl, in der Gesellschaft noch nicht so akzeptiert, wie man er erhofft hatte, aber ich glaube, für den Moment bleibt es auf jeden Fall ein Nischenprodukt. Das war's von der heutigen Folge, wir hören uns in der Morgenfolge wieder macht's gut und bis dann